0: A mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, tá na área com vocês, sempre trazendo um assunto interessante, pessoas interessantes e hoje não será diferente. Eu estou aqui com a Letícia Maria Pereira e com a Ju Oliveira e hoje vamos falar do coletivo Japi. Essa semana aí, dia 22 de maio, comemora-se o Dia Mundial da Biodiversidade, enfim. Só que a gente sempre coloca uma lupa nas questões locais, né? Então, as duas estão aqui comigo hoje para falar um pouquinho da Serra do Japi, dessa militância de ambientalista nesta cidade. Bem-vinda, meninas! Tudo bem?
1: Oi, tá indo bem? Tudo certo? Tudo
2: bem? Eu... Tudo certo aqui também. Tudo jóia! Gente, olha,
0: para quem está ouvindo na rádio e não está vendo no YouTube... A Ju tá lá de plantão no meio do mato, <risos> tá na vigília <risos> e a gente já vai saber por quê. Eu quero que vocês me contem um pouquinho da história do coletivo Japi. A gente sempre tem aqui na cidade é, frentes em defesa da Serra do Japi, né? A Serra do Japi sempre é uma questão muito sensível aqui na cidade aquela constante briga com a expansão de Jundiaí com as questões voltadas ao aeroporto, mobilidade, as questões voltadas à a, a especulação imobiliária mesmo, né? quantos condomínios já saíram daí né? com vista para a Serra do Japi, é, as cachoeiras fechadas, enfim, tem várias questões aí com relação à Serra do Japi. Mas eu queria que vocês é, começassem falando um pouquinho do coletivo, como se deu essa, esse, esse encontro aí para formar o coletivo. E
1: aí, quem começa a ler?
2: Posso contextualizar um pouquinho aqui. Então, banda é um bando a bala. Bom, a gente já vinha conversando um tempo antes, um grupinho de, né, de pessoal aqui em Jundiaí, eu, a Ju, a Tuane, né, de, desse incômodo mesmo de, de ter pessoas cobrando poder público e tudo mais sobre essas questões ambientais aqui em Jundiaí, hum. né. É, Jundiaí é tão bem vista lá fora nessa questão, questão ambiental, mas vista por quem, né? Quando você vai ali na, na, na serra, por exemplo, você só vê é, propriedade privada, você só vê é, lixo, não tem nenhum programa de, de conscientização assim efetivo aqui na cidade, né? Só que está, sei lá, a quarta cidade no ranking de sustentabilidade. E essas questões... É, eu, a Ju, né a gente sempre vai tendo essa, foi tendo essa pulga atrás da orelha. E aí a gente teve essa ideia de montar um grupo para realmente ir atrás dessas questões e expor também né é, toda essa questão aqui na cidade. É, aí a gente estava marcando para fazer uma coisa bonitinha, né de lançamento tudo mais, aí aconteceu o que aconteceu lá na Mata Ciliar, né? que foi a questão do DAE, né quando eles iam passar uma rede de coletura de esgoto, e a gente teve que fazer uma ação, assim, de lançamento meio que, né? Do nada, rapidão, para a gente... Emergencial. Emergencial, isso daí. Então, aí nasceu o coletivo, os trancos e barras. A gente brinca ali. que nós
1: temos a forceps Isso.
2: E aí a gente foi fazendo, indo forças, contato de um, contato de outro, expõe, traz gente de fora para realmente ver toda essa questão... É, expor tanto na mídia, né? Realmente mostrar para a sociedade o que está que realmente acontecendo, né? E, então assim é, são essas grandes questões. Né? Você ser sustentável, mas da forma correta. Você ser ambientalista também da forma correta, porque na, na, nessa questão da mata foi a questão de passar um, um, uma doutora de esgoto, né? E a gente não era contra passar aquilo, a gente só era contra a forma que estava sendo feita, né? Porque você não pode fazer uma coisa em prol do meio ambiente destruindo o meio ambiente. Sim. Então, você tem que deixar as coisas todas alinhadas, né? Respeitar o que tem ali já e, e seguir da forma da melhor forma possível de todos os lados. E foi isso que a gente tentou, tenta, né? Sempre pelo coletivo de intermediar também. E aí, agora a gente está indo para frente com os novos membros, né? desde trazendo toda essa questão de, de respeito né? a toda forma de vida, é, realmente é, mudar, né? fazer essa mudança de paradigmas, de pensamentos de natureza, ah, a natureza é lá, a Serra do Japia não tem é. nada a ver. Né? Então, desconstruir essa, essa ideia de que o pessoal tem mesmo, e com projetos, ações, né, e diversos outros temas que a gente vai tocando aí, já estamos pensando bastante coisa. É e hoje... Já... Né?
1: Então, só, completando só o que a lei falou, ele acabou, então, tendo esse lançamento é, prematuro, né, do que a gente tinha imaginado. Claro, depois a gente fez uma live de lançamento, daí organizada, tudo, mas no primeiro momento a gente fez as redes sociais a gente poder divulgar e começar a é, destinar as ações nesse sentido da mata, né? Foi muito intenso aquele dia, foi justamente, no sim, aquela coisa meio irônica, né? A gente está sendo dia da vida selvagem, no dia que o Dai invadiu a mata ciliar, e entraram com as máquinas e tudo mais, daí já derrubando a vegetação, suprimindo a vegetação de forma irregular naquele momento. E aí foi bem, assim, é, interessante as datas, né? E nesse sentido, então, a gente tem no nascimento do coletivo, com pessoas que já... Algumas que já se conheciam, que nem eu, a Letícia, a Tuana, e outras que ainda não, que a gente veio a conhecer no decorrer, que já estavam também ali com, com um plano né de fazer algo a ver com o meio ambiente. E que nem a Lê falou mesmo, de mostrar a realidade da cidade e de região. Não ficar sobre uma máscara de que parece que tá tudo muito perfeito. A Lê citou, não já está ali um ranking bom da cidade sustentável. Mas o que é uma cidade sustentável? Tem a ver só com o meio ambiente? Não, tem diversos outros fatores. Agora, existe, por exemplo, um programa chamado Prog é, Programa Estadual Município Verde-Azul. Nesse programa, que é voltado apenas para a gestão ambiental, em 2016, onde aí estava em terceira colocação do estado. Em 2019, a gente já foi para 124. Então, assim. Nossa, será é muito. Que
0: é, é perder assim? muito, muito posto aí, né? Eu não sei quais são... Sempre que a gente olha uma pesquisa, a gente fica pensando quais são as métricas usadas, uhum, né? Quais são os claro. usados para essa pesquisa. Mas foi uma queda vertiginosa aí de colocação, de terceira para centésima...
1: Exatamente. Enfim. É, enfim, mesmo que vamos supor, né? Seja só questão burocrática, dados... Será que nem no papel então a gente está fazendo direito, Sim. <risos> sabe? Então não é assim tão simples na verdade. Não tão, a gente não está tão bem quanto a gente gostaria ou quanto seria bom mesmo, de fato, para um meio ambiente equilibrado, entende? Sim. Com preservação, enfim, consciência. Então é nessa esteira mesmo.
0: O que a gente sabe é que a Serra do Japi é patrimônio tombado, a gente tem grandes questões aí com relação à mata ciliar e remoção da mata ciliada, onde ela está, tem uma, alguma coisa com o terreno, com a própria sustentabilidade do projeto mata ciliar. Sim. Mas eu, eu queria colocar um ponto aqui para vocês na fogueirinha, porque sempre que eu falo de Serra do Japi, as pessoas vão lá no YouTube do Francamente e começam a dizer que... A Serra do Japi só existe até hoje porque são propriedades privadas. Quem mantém a Serra do Japi viva são os proprietários de terra, que se não fossem eles, a, a, a Serra do Japi não existiria mais. É, porque há, há muito essa questão, né? há, há grandes fazendas e sítios e propriedades privadas na Serra do Japi. Né? Como que você para falas como essa, por exemplo? A gente não consegue é, estabelecer políticas públicas é, reais de preservação, porque a gente está falando de propriedades privadas né, do, da Serra do Japi.
1: É, isso é uma questão muito antiga, né? Então, logo que Jundiaí praticamente se fundou, já houve esse fatiamento para as grandes famílias, enfim, os latifúndios. teve também a questão do café, Jundiaí teve uma força ali no café. A gente tem que primeiro, primeiro lembrar que Jundiaí é terra indígena, né? Sim. Então, a gente tinha, se eu não me engano, depois a gente pode confirmar essa informação, porque eu posso estar enganada assim, mas acho que são eram cinco comunidades indígenas aqui. E depois vieram os imigrantes, questão da escravatura mesmo, uhum. e é, isso, é, houve esse fatiamento.
0: Os, in, os indígenas, toda, os povos originários, aí os bandeirantes, coroa, uhum. e aí é, os negros escravizados, imigração, e hoje se, se diz uma cidade completamente italiana, né? Não há uma memória... É, esquecemos
1: totalmente as nossas raízes. Inclusive, é. vale até lembrar que o nome do coletivo, por mais que se escreva, Japi com Y, como a gente escolheu a, a questão do Tupi, então é Japã a, a fala. É. Então, é justamente para trazer essa questão dos povos originários, essa retomada, daquilo que a gente perdeu mesmo, sabe? Da Sim. questão do meio ambiente, do equilíbrio, do bem viver em equilíbrio com o meio ambiente, né? Que é já trazido dos povos originários. E resgate da própria história
0: mesmo da cidade das narrativas de construção da cidade, né? Porque foi uma construção dizimada e apagada da, do contexto histórico e da construção realmente da cidade, né? Que ficou conhecida só como uma cidade genuinamente italiana, como se nada houvesse antes, né?
1: É, infelizmente é o mal do Brasil mesmo hoje, né, que Sim. se esqueceu os que antes era Pindorama, né, a gente pindorama. não o Brasil, né, então houve o nosso genocídio dos povos originários, não foi uma descoberta, foi uma invasão, na verdade, Sim. a gente precisa retomar essa consciência para a gente não errar de novo, na verdade, mas no momento que a gente tem a consciência a gente não erra. De novo, ou pelo menos deveria ser assim.
0: É, o genocídio já continua acontecendo, né, minha amiga? Porque continua. se a gente olhar a situação dos povos originários hoje, é desesperadora mesmo, né? As a
1: pessoas... guerra biológica continua, inclusive com a pandemia, né? Sim, sim. Então, mas retomando a pergunta original, então a gente, meu meu ver, ali pode complementar, claro, mas assim a questão é, ah, ah, o privado cuida melhor do que o Estado, é, é sempre aquela velha discussão de que privatizar é melhor do que ser Estado, Sim. né, um Estado mínimo, enfim, e eu sou totalmente contra, o, o coletivo ele tem já uma vertente, um bandeiro anticapitalismo, né, então a gente já não tem essa visão, muito pelo contrário, a gente tem visão de que? Quanto mais estado ali, né, na verdade agora, município, tomando conta da serra, de repente fazer uma, um consórcio dos municípios que detêm parcela de serra para a gente poder preservar de uma forma melhor, seria mais interessante. O que me chateia muito é a gente ver hoje, por exemplo, uma empresa, uma concessionária de água como o DAE, é, como compensação ambiental, adquirindo terras na Serra do Japi. Né, que eles são que vão preservar e tudo mais. Só que a gente sabe que lá na frente, daqui não tão na frente assim, essas terras são destinadas para as outras coisas, como por exemplo o próprio mundo das crianças, que é aquele parque novo que lançaram, uhum. foi derrubada a área de taque para construção daquele daquele parque ao lado de um parque que já existia, né? já existe, né? Então foi derrubada a área de taque de recomposição, de recuperação mesmo de mata para fazer um parque que eles dizem que vai ser um parque que até vai ter educação ambiental. Você derruba para fazer educação ambiental, mas tudo bem. E aí a, a compensação ambiental também é adquirir uma terra privada na Serra do Japi. Então, qual é a, a compensação de fato? né Qual é a recuperação? O que, que a gente está imaginando que seria positivo? Eu acho que... E, mas além disso também, eu acho que também tem que ter parcelas da serra. A gente pode até pensar num ecoturismo ali, em alguns pontos, mas a gente não pode esquecer que a preservação é, é deixar intocado mesmo, não é ter convívio humano. A gente precisa lembrar que a gente precisa preservar, não só conservar, a gente precisa deixar ali sem nenhum toque mesmo humano, né? Porque uhum. é necessário para o bem-estar animal. Uhum.
2: Sim. E aí entra na, na questão depois também das, das cachoeiras, né? Todo um cercamento que houve lá esses, recentemente, né? Que... Assim, é, é o que a gente falou, né? Um parênteses, Realmente.
0: Notícia, só um parênteses, eu vou montar uma empresa de cercas nessa cidade, porque olha, tá hum, valendo a pena. deveria né? Cercar pra cima, tá cercar a cachoeira, é cerca. Hum,
1: cerca. Vamos privatizar tudo, <risos> fechar tudo. Precariza é. e
2: privatiza, né?
1: Exato. É,
2: loucura, é o lema assim. brasileiro. <risos> e Então, eles cercaram as cachoeiras, né? Então, é, a gente fez até um posicionamento nas redes também sobre essa questão é, pela forma como foi feita, né? era Arame, é, arame farpado nas cachoeiras em propriedades particulares, né? Primeiro que a prefeitura cercou a propriedade particular, tipo, gastou dinheiro público com, né? Com o lugar de outras pessoas. Então, aí já tava errado. Depois a questão do arame farfado, né? Que você, dentro da Serra do Japi, ela acaba impedindo e até afetando a fauna de maneira muito ruim, né? O animal, se acontece alguma queimada, alguma coisa, ele vai fugir, ou vai fugir de cachorro, que a gente sabe que tem, muito proprietário que tem cachorro na serra, né? Ele acaba solta, esbarrando, né? exato, ele acaba esbarrando na o animal silvestre, né? acaba esbarrando naquela cerca e se machuca todo, né? A própria mata já fez vários posts de animais recebidos lá, né? Vítimas de arame carpado. Então, a gente levou essas questões também para o para a Fundação Serra do Dia, fundação não, para o conselho né, da Serra do Japígio, na reunião. E o que a gente ouviu foi muito de ah, legal ser cara serra, parabéns, tal, né? Por quê? Porque quem está lá dentro desses conselhos são as pessoas que moram lá, né? E querem realmente impedir que as pessoas acessem as cachoeiras. Né? A gente não, não é, é a favor de, da liberação também total das cachoeiras, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem consciência, vai lá, pra, eu muitas vezes, né? indo tirar foto tudo mais lá, já vi gente abrir tábua de passar roupa de churrasqueira lá para fazer churrasco, sabe? Então, é, ali não é lugar para isso, as pessoas têm que entender isso. É um lugar de você ir contemplar a natureza, né? Então, assim, você ter acesso às cachoeiras, é, é, eu acho que é um direito, sim, mas a pessoa tem que saber usar, né? Como muitas cidades aí, por aí, tem, alguma pessoa dentro da prefeitura, né? Ou até mesmo morador da região, é, com uma forma de fiscalização para você ir lá e, e só você, você vai você não pode levar nada dentro da cachoeira sabe, então é uma das é. formas de, de se pensar aí e a gente levou isso, né, cobrando o poder público e a gente não teve nenhuma resposta né, da prefeitura em questão sobre isso a gente ainda tá levantando esse assunto de novo para verificar o que, que vai ser feito aí né nos próximos tem mais, é, a gente né? pensar
1: o que, que a gente tem de propositivo também, né, como que a gente poderia Sim. mitigar, enfim, qual é a forma de fazer há, correta. Há muitos anos,
0: há muitos, em 2009 ainda, na época da Rede Paulista, a gente fez um documentário sobre a Serra do Japi, é claro que a gente não pôde explorar um curta, né? A gente não pôde explorar tudo que se deveria explorar por questões que não vem ao caso agora. É, mas uma, um tema que eu, me, que eu me deparei muito foi realmente sobre é, a, como a população estava usando a Serra do Japi ou frequentando. Então, tinha uma questão que era é, relacionada ao lixo, muito lixo nas, nas cachoeiras, sacola pra, plástica. Não tinha nenhum trabalho de conscientização, é sempre um trabalho de repressão. Né? Não tinha nenhum tipo de educação, na verdade, né? com relação à prática do churrasco. E uma outra questão também que veio à tona na época foi a questão é, da cachoeira para práticas religiosas. E aí é, as, as, as pessoas com religião de matriz africana se sentiram perseguidas por não poderem mais usar a serra ou frequentar a serra, enfim, até acho que na época montaram um espaço para isso adequado, porque... Ali na serra, uma bituca de cigarro, uma vela acesa, pode causar um grande estrago, né? Então, essa relação com a própria população, ela também não é mediada pelo poder público, né?
1: Não. Eu acho que tudo fica em Jundiaí, muito na beira, assim, com maquiagens muito bonitas, mas que não demonstram a totalidade né, da realidade. E as questões serra... Na verdade, assim, tudo que envolve políticas públicas Ficam muito restritas aos meios né, Ali, Aos conselhos, à Câmara Então, assim as pessoas não têm livre acesso A essas informações Uma, por parte, sim, do poder público Que não disponibiliza meios mais fáceis das, Da população acompanhar Por exemplo, falar óbvio da, da, da nossa linha né? uhum. Os conselhos, né? como o O Conselho de Gestão da Serra do Japi As reuniões acontecem durante a semana No meio da tarde quem que pode, de fato, acompanhar essas reuniões, entende? Então, eu acho que tem esse, esse, essa questão também, né, da facilidade do, da população, e quando você coloca a população, assim, mais inteirada dos assuntos, eu acho que é mais interessante, porque a gente participa, de fato, dos ambientes de tomada de poder, de decisões, né, e ali mas também acho que a população também tem que começar a, a se autorresponsabilizar também pelas políticas públicas, procurar saber mais, acompanhar certas questões. Eu não estou falando de tudo, é óbvio, a gente tem áreas de interesses maiores, né? não tem problema isso, mas qual é a sua área de interesse de fato para poder acompanhar, ver o que está acontecendo? Então, tirar ali daquela, daquela bolha né? que acontece só a prefeitura, a câmara, enfim
0: porque dá a impressão que a Serra do Japi ela impacta só no, quem mora ali no entorno, né? na paisagem em si, então é uma questão estética, mas ela impacta em todo, em todo o clima aqui da região. Né? Ela é muito maior a, a importância da Serra do Japi do que a gente consegue supor né? quando exploram a temática
2: Serra do Japi. Né? Sim, certeza. É, outra coisa que é legal mencionar também, é que eles têm a prefeitura tem sim um projeto né e muito bom de visitação da serra porém ele não é valorizado nem pela prefeitura né nem nem tão divulgado até pela prefeitura é, um dos membros do coletivo fala muito isso né que é um projeto de, de visitação muito bom só que não eles não não mantém da forma correta né então é, não, não tem toda uma questão de treinamento para mais turmas, não tem uma questão de, de incentivo mesmo, então eles têm, eles têm um projeto de administração na área preservada, tombada da serra, sabe, só que não, quase ninguém sabe, e fica na mão é, realmente do, dos, dos, é, dos guias, né, que uhum. são credenciados pela prefeitura. Vocês acham que a que essa exploração turística,
0: essas visitações seria possível é, numa determinada área da Serra do Japi sem que isso trouxesse um impacto ambiental muito grande? Porque é, a gente vê algum, alguns casos de sucesso de parques, né, até fora do estado de São Paulo e outros nem tanto, né? Como que vocês olham essa questão mesmo desse dessa visitação? turística, dessa exploração turística da Serra do Japi, para além né da, da exploração que, que já acontece hoje?
1: Eu acho que se for feito de uma maneira monitorada com a educação ambiental efetiva é, em um, uma região já pré-estipulada ali, eu acho muito interessante porque você vai educar a população a conviver com o meio ambiente. Acabar com essa distopia, que nem a lei falou no começo de que o meio ambiente é lá na floresta, enfim, né? Então, eu acho muito interessante, mas se feito corretamente, se feito simplesmente, entra quem quer a hora que quer, da forma que quer, não funciona, infelizmente. E não só também pela questão da má educação, da sujeira e do impacto ali ambiental. Vamos supor que uma pessoa se acidente no meio da serra, a gente tem animais peçonhentos, a gente tem animais perigosos, a gente tem o risco de queda, como que a gente faz o resgate dessa pessoa? Como que funciona isso? É muito profundo, na verdade, entendeu? A situação é, é difícil a gente estipular uma coisa assim 100% segura, sem ser de forma monitorada. Infelizmente é essa realidade. E tem parcela de, de vegetação, de, de é, ecossistema que a gente não pode ficar entrando de fato. Então feito de uma maneira equilibrada, eu acho positivo, sim. Eu acho que é possível fazer um bom ecoturismo, mas de forma correta.
2: É exatamente isso que a gente falou. É, vai Bem naquela questão, a mesma coisa é, comparar com o zoológico, por exemplo. O zoológico não tem educação ambiental, a pessoa vai lá ver o bicho e fala o que ela quiser. Ela pode ir lá e falar que viu uma zebra, mas, na verdade, ela viu outro animal, entendeu? É, e dá para comparar muito também ali com a mata. Porque a mata filial, ela tem um programa de visitação Onde a pessoa vai, tem os grupos certinho, e ela entende todo o trabalho. Então, se a pessoa entrar lá e ver o que ela quer, que ela não vai entender nunca. Então não é só você ir fazer uma trilha e achar que você, nossa, eu sou explorador da natureza, né? Não é isso. É realmente você ir com uma pessoa que é capacitada, treinada para isso, para te mostrar: olha, vocês estão pisando agora numa nascente, né? Então, meu, você não poderia estar aqui. Então, é, e tanto para essa questão da. da de trilha, contra a questão de bike também, né, que a gente tem muita trilha que o pessoal faz de bike pela serra, que vai passando por propriedade privada, passa por área que que é de APP, área de nascente, a pessoa vai só passando, só passando, na hora que você vê, se é a nascente, por exemplo, sem mesmo saber. Então, essa questão, ah, a pessoa passou, ela nem vai saber o que ela fez, mas isso gera um impacto muito grande ali naquele local. Então, são essas coisas que realmente tem que ser vistas. Então, assim, é, realmente tem que ser uma coisa bem organizada, bem estruturada, né, como assim, já tem um começo, né, que é esse programa de vegetação, em alguns pontos ali da serra, mas ele tem que ser mais valorizado também, pelo poder público, né, que aí vai toda uma questão de, de realmente você fazer uma política pública, né, que é o que a gente tinha falado lá, é, dessa questão da gestão municipal, né, é, ou esse consórcio que for se correr né, de fazer entre os municípios que contemplam a serra é realmente uma, um estru uma estrutura legal de, de visitação e de tudo mais porque tem que ser assim né você faz uma legislação para que depois possa usufruir e divulgar para a população né para que não assim eu acho que é impossível você evitar que ocorra invasões apropriadas né mais numa área gigante da serra mas dá para se conscientizar sim Meninas,
0: no início da conversa, a gente falou que a Ju está lá na, na vigília, para quem está ouvindo pela rádio e não está vendo, vai lá no Facebook e você vai ver que ela está no meio da floresta, ela está lá na Serra do Japi. Também acompanhei no Facebook do, do coletivo, né, que vocês estão fazendo algumas postagens. Acho que a Letícia estava lá esses dias também, né, em campo. É, eu, queria... eu queria saber o que vocês estão fazendo aí na Serra do Japi. E também para a gente fechar aquele assunto que a gente abriu, eu queria saber como que está a, a questão da DAI, né? como que está essa questão é, dessa rede de saneamento que querem passar no meio do JAPI, que, que ponto que estamos hoje?
1: Ih, vou precisar entrar aqui. É, então, eu acho que para pensar aqui como contextualizar isso para vocês, eu vou ter que entrar, gente, porque meu, meu celular está acabando a bateria. <risos> para ajudar aqui, eu vou entrar então, vamos ver se o sinal se mantém. Mas, é, agora eu estou aqui no alojamento, no caso, vamos lá. O, o que, que aconteceu com a DAI, né? primeiramente? Foi ali o primeiro momento. O... A DAI queria passar um interceptor de esgoto para levar é, saneamento básico para então, acho que 600 famílias, que é o que eles falam que passava, daí essa obra passava pro dentro do terreno da onde hoje está instalada a mata ciliar. E assim, a gente não está discutindo a importância do saneamento básico, isso nunca foi uma questão. A questão sempre foi a forma como estava proposta a obra, tá. que estaria colocando em risco o plantel da própria mata ciliar, porque era muito próximo de recintos, onde tem animais, que sofrem, obviamente, por estresse, mas tem uns que, além de sofrer o estresse, eles podem virar óbito, porque eles sofrem do que a gente chama de miopatia de estresse. Eles liberam muito ácido ático no, no organismo, isso faz com que os órgãos entrem, entrem em necrose, tá? Parte muscular, tudo. E eu, após iniciar esse processo, você não tem mais como parar. Então, mesmo que cessado o motivo, o animal vai, pode virar óbito daqui um mês, daqui 15, 20 dias, uhum. entendeu? Então, é um processo que não tem revolta, volta, desculpa. É, então, a gente estava discutindo essa questão, como estava proposta a obra. Quando eles entraram para fazer a obra, eles entraram sem anuência da mata, que já, era, já estavam descumprindo ali a licença que eles tinham da CETESB, porque eles precisam da anuência do detentor da posse, mesmo que não proprietário do imóvel, uhum. para fazerem a obra. Eles entraram, simplesmente começaram e, e suprimiram, tipo, um quilômetro, acho que foi de vegetação, em questão de uma hora e meia, duas horas. Isso é muito rápido. Não pode, porque não dá tempo da fauna fugir. Entende? Sim. Você tem que ter um, um biólogo em campo, né? um, um corpo técnico, para fazer análise, se tem ninho, se não tem, se tem toca, se não tem, eles não tinham corpo técnico assumido, inclusive, naquele momento. Ele, enfim, haviam diversas questões. E, eles, e eu, o plus foi que no momento que eles estavam tendo essa ação, tinha uma família de saguis em volta das máquinas. E eles não paravam, né? E aí a, o pessoal da própria mata se colocou à frente ali da, dessas máquinas para que eles parassem. Foi muita confusão, foi né, discordâncias e tudo mais. E isso, infelizmente, virou ali uma situação bem desagradável num primeiro momento. Aí a gente teve algumas tivemos algumas reuniões, alguns momentos de, de sentar e conversar, enfim, tentar chegar num denominador comum. Através do Ministério Público. Infelizmente, a Dai levou uma multa realmente da CETESB, né, por um auto de infração por descumprimento da licença. E aí, né, assinamos uma uma TAC, né, um TAC, um termo de ajuste de conduta, a Mata Ciliar como interveniente, anuente e o DAI ali foi como aquele que deveria tomar as medidas mitigatórias, mais medidas mitigatórias para uhum. que a obra acontecesse. Então daí foi assim que foi solucionado o caso. No momento estamos tudo certo com isso, realmente a gente entrou nesse consenso, né, de da forma como vai fazer a obra, a Mata até inclusive vai dar algum suporte na obra para receber esses animais, porque o convênio conjunto aí foi restabelecido.
0: Legal. Então
1: tá com convênio com Jundia. então a gente pode prestar esse auxílio por ser no terreno da Mata Ciliar. Só que a gente resolveu esse problema, né, Lê? E logo em seguida, na mesma semana que a gente resolve esse problema, a gente começa um outro problema, um outro momento, que é esse que a gente tá vivendo agora, que inclusive foi o vídeo que você citou que a Lê tava aqui ontem. Foi ontem, né? Ontem de manhã. Então, a Lê já tava aqui ontem de manhã. É... Com esse problema com o aeroporto. Lê, você quer acrescentar alguma coisa do, do DAE, dessa situação toda?
2: Essa questão do DAE, agora a gente vai só observar mesmo, para ver, se acompanhar, acompanhar, né? Toda essa questão do TAC aí, para ver se eles vão cumprir, né, Um diálogo com a mata, para ver se realmente não vai precisar de alguma outra intervenção, né? Porque agora tem um TAC eles têm que cumprir com isso, né? Então a gente vai ficar de olho. Legal. E aí, esses questão do aeroporto que surgiu, né, já veio surgindo essa, ao longo dessa semana, com eles mexendo na área ali na frente, né, com a limpeza muito próxima aos recintos. E aí, nesse final de semana, eles, é, a gente resolveu fazer todo esse apelo aí para o pessoal che é, chegar junto para não deixar que seja feita mais nenhuma intervenção por conta do estresse dos animais que já está sendo causado, já vem sendo causado a, ao longo de toda essa semana, né. Aí a Ju explica certinho
1: como que decorreu isso daí. É, só para vocês entenderem né? também, todo mundo entender, eu sou, além de membro e cofundadora do coletivo, eu sou advogada, então eu trabalho também na parte jurídica aqui com o pessoal da Mata Ciliar nessas, nessas situações. É, eu sou voluntária na Mata já há bastante tempo, na verdade. E aí, enfim... Dentro dessa, dessa questão do aeroporto, o que, que acontece? A mata está instalada aqui, nesse terreno, desde 1995. Então, desde 95 com uma concessão, primeiramente ali, que era do Estado para o Centro Paula Souza, do Centro Paula Souza para a Mata Ciliar. Era assim que era a dinâmica. Há alguns anos, é, o Centro Paula Souza não... A gente vinha buscando essa renovação, né, dessa concessão do terreno, e o Centro Paulo Souza estava negociando com o Estado, porque o Estado queria algumas áreas para venda uhum. e etc., para se desfazer de algumas áreas públicas mesmo. Só que aqui é muito antiga essa região, então tinha uma colcha de retalhos, assim, para entender as matrículas, para entender o que era o quê. Tudo bem, até aí, normal, nada, nada novo. E aí, só que daí houve que destinaram justamente a parte que era da mata ciliar, que a mata ciliar está imposta desde 95, para leilão ano passado, né? Que foi toda uma houve toda uma movimentação. Aí nessa situação houve uma promessa do Estado de que não iria, de que iriam regularizar a área. Tudo bem. Até hoje não regularizaram, né? Formalmente, mas a gente está nessa nessa luta e conversando, tendo diálogo. Uh, e daí, nessa inteirinha, a gente descobriu que tinha um decreto de 1998, posterior à permanência da mata aqui, que destinava uma parcela deste terreno ao aeroporto, que, na figura da Daesp, não da voa, não da empresa voa, porque uhum. a voa é concessionária há pouco tempo, acho que são dois ou três anos. É, só que nunca falaram nada desse decreto, nunca vieram atrás, a gente nunca teve conhecimento, inclusive, desse decreto. E aí, quando foi 2019, começaram a falar sobre o assunto de que o aeroporto tinha, queria uma expansão para a área, né? Queria uma expansão aí. Ano passado, daí, a gente descobriu esse decreto, descobrimos que, na verdade, a expansão que estávamos falando, de repente, era para cá, justamente para a área da mata. E quando foi 18 de fevereiro de 2021, a gente descobriu, então, esse ano, a gente foi surpreendido com uma matéria no site da prefeitura, inclusive, onde estavam presentes o prefeito Luiz Fernando, presidente da VOA, uh, Cristiano Lopes, como vereador e gestor de desenvolvimento, o vereador Albino e Parimoski, falando justamente sobre uma expansão para essa área comercial. E de uma forma que eles ignoraram completamente a existência da mata ciliar aqui na região. Sim, nunca foi citada. E, então, quando a gente assinou esse TAC com a, com, com a Dai na mesma semana, a gente foi surpreendido com o aeroporto já limpando essa área, é, que era de Napier, era uma vegetação aparentemente, tá? pode ser que não, a gente pode estar enganado, mas o Acetésbio que vai dizer, que a é o CETESB que vai fazer essa é, fiscalização do que foi cortado de vegetação mas muito próximo aos recintos dos Lobos, Guarás e das Jaguatiricas, uma área que a gente ocupa já desde 1995. Claro que a gente teve expansões, uhum. né? mas em tese, se for a gente for em conta o que o decreto fala, a gente tem aí um, um corta a mata ciliar em dois, então corta o terreno que a gente tem hoje em dois, porque é uma faixa que pega de fora a fora. É, então, e prejudicaria em torno de 100 animais, mais ou menos, que estão justamente nessa faixa. tá? E eles entraram começaram a limpar, simplesmente, como se realmente fosse deles. Nunca houve assim, né, uma tentativa de conversa e tudo mais. E agora a gente está nesse, nesse impasse. para que eles, Por isso que a gente veio esse final de semana, para que eles não entrem mais, porque os animais ficaram muito estressados com o barulho de motosserra, oh, movimentação. E é, um, e é um risco não só para os animais, para os próprios funcionários, é uma área de reabilitação de animal silvestre, entendeu? É muito próximo de recinto de lobo, de recinto de jaguatirica. Acidentes podem acontecer porque eles não têm nenhuma expertise para ficar perto de fauna. então, e fora que eles tiraram a cerca que a mata já tinha colocado que daria para rua, né? Então ficou um livre acesso até para município nessa área. Então, pessoa, as, pessoas, as pessoas são curiosas. As pessoas passam, elas vão ver um recinto com um lobo? Elas vão descer para ver. Claro que não todo mundo, mas numa, uhum. uma parcela vai, não adianta. A gente sabe que isso acontece. E aí, de novo, é um risco para o né para a pessoa, é um risco para o animal, é um risco para todo mundo.
0: Então, é bem Super complicado. bem planejado, né? Super bem planejado. bem planejado. Quais as expectativas aí... Para a resolução desse caso nos próximos dias. O daí a gente já sabe que agora é acompanhamento, mas esse caso específico do aeroporto, o que, que vocês esperam aí para os próximos dias? Foi proposto algum tipo de diálogo com a, um, com a prefeitura, com o aeroporto? Tem alguma coisa nesse sentido de fazer essa mediação?
1: A Mata Civil sempre tem a intenção do diálogo, né? Uhum. A gente sempre tem a intenção de conversar para resolver certas questões agora que sejam feitas essas reuniões de forma transparente e juridicamente segura para todos os envolvidos, tanto para um lado quanto para o outro. Então, se seja através de uma ata, seja através de uma de gravação da reunião, porque agora é tudo online, né?
0: Uhum.
1: Então, da gravação da reunião, enfim, para a gente ter segurança jurídica para todos os envolvidos, né? Que seja feito de forma transparente sobre as intenções também, porque a gente não sabe o que está proposto para a área. A gente não sabe qual o projeto exato que eles pretendem. Entendi. A gente tem uma prévia ali pela, pela reportagem que eu citei, mas não de fato.
2: É, o, o coletivo vem mantendo ainda o, a assinatura, abaixo assinado, para realmente fazer a pressão popular, né? para que a gente possa ter realmente esse respaldo da população, né? porque a gente sabe que é a população que consegue né, alguma Olha coisa. A pressão, né? É, fazer essa pressão mesmo, para que os próprios, assim, a gente sabe que é uma questão mais estadual, mas o, o municipal também tem que, é, que, que dialogar, né? tem que dar um parecer né? realmente dali. E a gente não teve isso, né? A gente está cobrando vereadores, comando-prefeito, vice-prefeito e nada, eles simplesmente estão ignorando a situação. Então, a gente está esperando uma, uma resposta do poder público né? para ver realmente o que, que vai acontecer. Pelo que a gente entendeu, eles estavam limpando ali e parece que o prefeito vai lá segunda-feira, mas não é nada certo. Quem falou isso foi o próprio cara que estava ali para limpar ontem, Tem é uma outra empresa contratada pela Voa. Então, ah, a gente vai limpar aqui porque o prefeito vai vir segunda-feira. Então, é a formação que eles têm também, né? Mas a gente não sabe. Então, assim, e aí, né? Então, a gente quer saber realmente o que vai ser feito nessa área para que a gente realmente tenha esse diálogo para evitar, porque muito se fala de tipo, ai, mas a mata tem que sair dali, né, meu, o plantel da mata, toda a estrutura, né, é uma, é uma questão que desde 98 já tá lá, 27 tá lá, então é uma coisa inviável, então é, eles querem fazer uma expansão da, da cidade, expansão do aeroporto, né, só expandir crescimento para quem? né? Sim. Além daquela área, você tá numa área de corredor de, de, da Serra do Japi, né? Porque você tem uma ligação ali direta, né? Desde o colégio técnico depois, que já dá no pé da Serra do Japi. Então, é, já se expandiu o que tinha que expandir ali, né? Não, não tem mais o que se expandir para expandir aquela área. E é uma área ali, realmente, mais zona que era para ser, né? Antigamente era mais. Agora já virou um pouco mais zona urbana, mas era uma zona mais rural. E eles estão passando por cima de tudo, né? E é isso que a gente quer evitar.
0: Como que é. a população Ixi. pode ajudar o coletivo? Onde está o link do baixo assinado? Quais são é, as páginas, iFace, Instagram? Como que a população pode participar ou pressionar é, para que esse, esse diálogo, né, essa transparência aconteça? Porque é exercício de cidadania, né? Não dá para passar batido no dia a dia com questões como essa, né?
1: É, as páginas são coletivo.japan, né? Um daí Japi, com Y. É, tanto no Facebook quanto no, no Instagram. E o assinado está na bio do Instagram, né, na parte do site ali, então tem esse acesso fácil. E também no nosso Facebook, nas publicações, a gente tá disponibiliz já disponibilizou lá, né? também, e pede para assinar e compartilharem, né? não, só, não só assinarem, não só irem, mas assinar Sim. e compartilhar mesmo, porque a gente precisa desse apoio popular. A mata ciliar hoje, é não hoje, né o trabalho que ela desenvolve é um trabalho de extrema importância, a gente tem um plantel de mais de 2 mil animais aqui hoje, com um número volúvel, obviamente, porque eles entram e saem em óbito também, infelizmente, tem um trabalho, desenvolve um trabalho científico maravilhoso. A gente tem aqui no plantel a primeira jaguatirica nascida de proveta da América Latina. Tem um sucesso uhum. com a primeira onça pintada, nascida da, de, pelo método de fertilização né? uhum. artificial. Então, assim, não é só um trabalho com a, a, a fauna ali que chega, né? mecânico. É um trabalho de ciências, mesmo de preservação, de conservação das espécies. Então é muito maior, né? Oi?
2: Educação ambiental, né?
1: Educação ambiental, tem um né
2: é da mata e a questão da flora também, já Isso, foi uma produção de mudas né? anual de 2 milhões. Uau! É, de mudas, e foi muito prejudicado pela falta do viveiro lá de pedreira, né? Que eles perderam recentemente. Exatamente. É, então, assim, é, a mata ela é. só só vem trazendo benefícios para diversos municípios do, do estado de São Paulo inteiro. E os caras simplesmente ignoram, sabe? aí tem, foi eleita né? uma das sete maravilhas de Jundiaí. Eles, em segundo saem, lugar, só
1: perdeu para Serra.
2: É, e simplesmente ignoram o, o trabalho de uma ONG que está aqui dentro, em vez de valorizar Sim. e demorar para fazer convênio, sabe? Faz uma coisa que que realmente seja duradoura, né, para o pro, pro projeto que já está ali, já está inserido. Agora não, toda vez ataque, toda vez ataca. A gente até fala, né, a gente não tem um minuto de cego
1: né, não, não foi amado, um né? atrás do outro não, enfim, né?
2: então é, é essa valorização mesmo que, que, que eu acho que Jundiaí aí né tem que dar né não só a população mas o poder público né e, e é para ajudar mesmo é assinar compartilhar e, e ser a pedrinha no sapato desses vereadores desses prefeitos de, de todo mundo que está lá né e voltei gente além. desculpa que é o que a gente está tá ali para fazer, né? Que é essa, ser essa pedra no sapato, realmente incomodar, porque tá incomodando, e tá incomodando né? é, não só agora, mas vai lá, o impacto vai ser no futuro também, né? Nessa é, questão é, ambiental. Então, a gente está pensando no, no, no bem comum, né?
1: No bem viver. Um direito transgeracional. Mundo. É, e transgeracional, a gente não está falando só daqui agora, a gente tá falando daqui para frente mesmo, é. sabe? Do que, que a gente vai deixar para trás, quais são as pegadas que a gente vai deixar para trás? Então, é muito profundo, na verdade, a questão ambiental é muito profunda, ela conversa é, com diversas áreas, né, e, e não é assim, ah, você é louca por bicho, você gosta de bicho assim, outro ser humano. não, estou falando também da nossa qualidade de vida, da nossa Sim. sobrevivência, a gente está vivendo uma pandemia, gente, a gente precisa começar a pensar no meio ambiente como, é, de forma participativa, e não a gente de interação, não a gente acima e que a gente pode usar e abusar da forma como quiser. A exploração então. que o capitalismo
0: prega, né? O mais forte, fora, o mais fraco e o que puder lucrar a gente precisa disso.
1: Exploração, exploração dos animais, exploração dos recursos naturais, exploração é, dos próprios humanos. E recursos naturais nem é uma palavra muito boa, nem gosto Sim. muito dessa <risos> palavra. Mas é só para ficar entendido.
0: Gente, ó, seguinte, Coletivo Japã, Coletivo Japi, escreve Coletivo Japi com Y está no Facebook, no Instagram. Lá você consegue mais informações, você consegue acompanhar o trabalho das meninas. Eu estive aqui no programa de hoje com a Ju Oliveira e com a Letícia Maria Pereira, que estão lá, revezando lá na vigília na Serra do Japi. Se você puder contribuir com essa luta de alguma forma faça parte. Eu já deixo aqui o meu convite para a volta, sempre que vocês precisarem do espaço, vamos conversar. É, a rádio traz um outro tipo de público, alcança um, uma outra galera que é super importante a gente informar também, para além das divulgações na internet, né? Então, já fica aqui meu convite, sempre que vocês precisarem,
1: vocês podem contar com o Francamente. Combinado? Muito, muito obrigada, Vitória. Não sei se vocês estão me ouvindo agora, que meu celular está tocando aqui loucamente, <risos> Entrava toda a minha tela. <risos> Mas muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por obrigada, nos ouvir Ju. também, ouvir a causa. Estamos abertas também sempre que você quiser a participar, a entender aí da, do cenário ambiental que a gente puder contribuir.
0: Perfeito, obrigada, Ju.
2: Obrigada, Tainá, também pelo espaço aqui, né? E ao programa aí que a gente consiga sempre fazer essa parceria aí.
0: negócio é ocupar, é isso aí, gente. É isso aí. Obrigada, Também. coletivo Japã, que agora aprendi a falar, porque eu falei Japi, <risos> mas vamos voltar lá, ao Tupi. Obrigado, meninas, até a próxima.
1: Obrigada, gente. Um é. beijo.
0: Tchau, tchau, tchau. Francamente, com Tainã Franco.